0: Dios le bendiga, amado hermano, qué gozo poder compartir la palabra en este día, el Día del Señor, donde la iglesia se reúne para dedicarle el Día al Señor, un día consagrado por el mismo Dios. Y les quiero poner una situación para ver si podemos ilustrar el tema que queremos compartir hoy. Imagínense que la casa de una persona coge candela, coge el fuego derrumba su casa y destruye, destruye todo lo que tiene la casa. Pero que inmediatamente que esa casa es destruida, el seguro viene y le paga todo el dinero necesario para arreglar su casa y dejarla mucho mejor que como estaba y darle todos los recursos, todos los muebles, todo lo que se pierde, se los da y se los pone para que esa persona pueda disfrutar. ¿Qué haría esa persona después de esto? De seguro que no se sentaría triste, amargada, sino que se levantaría, trabajaría máximo porque todo lo que perdió lo puede recuperar en gran medida. Eso es lo mismo que pasa con el cristiano. Sabemos que el cristiano producto al pecado ha tenido grandes consecuencias y grandes desastres en su vida. Este pecado ha dejado marcas en la vida del cristiano, marcas inmorales. Situaciones difíciles en las cuales una persona eh, eh, arrastra durante mucho tiempo y este pecado le ha destruido y ha destruido su entorno moral, su entorno social, ha destruido en él muchas cosas. Pero una vez que este cristiano es salvado, Dios le da todos los recursos para que este cristiano pueda vencer y pueda Dejar el pecado y pueda tener libertad para amar a Dios y obedecer su palabra y llegar hasta el final de sus días a esa completa santidad y completa salvación donde ya no quedará pecado. ¿Qué haría este cristiano cuando ha sido salvado? Desde luego que así mismo como esta persona que perdió su casa y tuvo todos los recursos para, para arreglar su casa, este cristiano trabaja en su purificación diaria. Este cristiano aguarda con gozo ese momento donde sabe que llegará el momento que no tendrá que lidiar más con el pecado. Tenemos una esperanza santa y así le titulé al mensaje de hoy. Hoy comentaremos sobre un texto que nos muestra la esperanza en la gracia de nuestra completa santidad establecida por Dios. Quien nos compromete en entendimiento y autocontrol en nuestra manera de vivir. Quien es opuesta a la obediencia de nuestros deseos carnales. El texto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, eh, versículo del 13 al 16. Y seguimos nuestra serie de Primera de Pedro. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, 13, 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está sed santos porque yo soy santo. Cuando comenzamos esta serie, veíamos en el primer tema que los cristianos fuimos elegidos en Cristo antes de los tiempos. Pero esta elección tiene un sentido muy importante en la vida de cada creyente, porque si fuéramos elegidos para seguir en la misma condición pecaminosa que estábamos antes, no habría nada de extraordinario en dicho acto. La elección es completa cuando entendemos el papel de cada persona de la Trinidad. Dios el Padre elige según su presencia por medio del Espíritu en santificación con la meta de que obedezcamos y seamos rociados con la sangre del Hijo vertida en la cruz de Calvario. Es precisamente la obra del Espíritu en la elección quien nos santifica en toda esperanza. Esto enmarca la realidad de que aquellos que han sido elegidos les será imposible vivir en sus prácticas de pecado porque el Espíritu, quien hará fielmente su papel, apartará a cada regenerado del uso común para dedicarlo a Dios en santificación. Por supuesto que esto no significa que el creyente dejará de pecar en esta tierra, pero sí crecerá todos los días en santidad hasta llegar a la plenitud de la completa santidad cuando esté con su Señor en la eternidad. ¿Qué mayor consuelo puede tener un creyente? Que el ser respaldado totalmente por el espíritu que sostuvo a Cristo para ayudarle a apartarse y guardarse en toda su vida. Pues ese mismo espíritu hermanos, está en nosotros para hacernos cumplir la voluntad santa y perfecta de Dios. El texto de hoy encierra dos ideas principales. Primero que estamos llamados a esperar la gracia que será otorgada en el regreso de nuestro Señor Jesucristo mientras afirmamos nuestro entendimiento y autocontrol al desarrollar nuestras vidas santas. En pequeñas palabras, esperamos mientras trabajamos. Y segundo, que nuestra vida santa establecida por Dios es opuesta a nuestra obediencia de los deseos carnales que nos dominaban en los tiempos que no éramos cristianos. En pocas palabras, vivimos diferente a como éramos antes. Amados hermanos, tenemos una esperanza santa. Y esto es lo que quiero que nos llevemos como, como título de este mensaje. Tenemos una esperanza santa. La primera verdad nos enseña que el cristiano espera mientras trabaja, espera mientras trabaja. El texto dice en el versículo 13, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por el idioma original, el único verbo en este versículo es esperad. Está en imperativo y este define la acción principal en esta porción. Esta es la espera en la confianza del futuro que se avecina para nosotros los cristianos. El anhelo por el retorno de Jesucristo esperanzaba a todo cristiano porque era allí donde se acabaría la persecución, donde se acabaría el dolor, donde se acabaría la lucha contra el pecado. ¿En qué debemos esperar? El texto dice en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia final del creyente es la culminación de la obra de la elección y salvación de Dios para él. Dios elige, Dios llama, Dios salva, Dios preserva y Dios glorifica al creyente. Nosotros estamos seguros en las manos de Dios aún antes de haber nacido. Y ese Dios que nos elige, ese Dios nos regenera, ese Dios nos llama antes de regenerarnos. Y ese llamado nos regenera, ese Dios nos preserva y ese Dios nos lleva hasta el final para glorificarle y estar en gloria con él. Como diría Efesios capítulo 2, versículo del 6 al 7 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa gracia o favor inmerecido quitará en nosotros todo lo que queda impuro. Amados hermanos, en ese momento se acabarán los malos pensamientos, se acabarán los mal llamados y dañinos pecaditos leves que a veces cometemos. Se acabarán las dudas, se acabarán los temores. Nuestras debilidades y luchas espirituales terminarán. Se quitará todo el olor a humo. Del pecado en nosotros. Les ilustro esto. Es como, es como, el, como alguien que prende carbón. Para sacar carne. Que esa persona a veces. Ni, ni, ni siente ese humo. Ese olor en sí. Pero la persona que se le acerca. Y, 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 y lo huele percibe que esta persona estaba cocinando con carbón y ese humo se impregna en la, en la piel de esta persona y hasta que esa persona no va al baño y se baña, y a veces hasta dos veces, no se le quita ese olor. Bueno, así va a ser cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando venga esta gracia en Jesucristo, no tendremos ni olor al humo de pecado. he visto por el griego que este versículo tiene un solo verbo y el verbo es esperar un imperativo, una orden, pero eso no quita la posición que asumimos en el proceso de nuestra esperanza, porque hay dos participios importantes que aquí indican la postura que tomamos nosotros los cristianos mientras estamos esperando en la gracia que vendrá con Cristo. Y hay dos posturas que debemos tomar. Primero, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. Y segundo, siendo sobrios, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. La ropa de las personas de la época eran eran como vestidos largos que cuando estas personas tenían prisa o iban de viaje o a largas caminatas, se subían los pliegues de estos vestidos y se los se los ponían en la cintura con unos cinturones, unos cintos que se ponían en la cintura, que es lo que la Biblia le llama lomo y estas personas usaban este cinto Bien ajustado con estos vestidos para hacer más fácil su camino, para poder llegar al, al objetivo y al lugar donde iba. Esta es una metáfora que se está usando aquí en el texto y representa la importancia de afirmar nuestro entendimiento a todo lo que Dios nos ha dicho y nos viene diciendo sobre nuestra vida en Cristo y todo lo que nos espera para vencer. Todo con relación desde nuestra elección, desde el plan de Dios, desde las promesas, desde la mentalidad puesta en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Todo lo que Dios nos viene diciendo en este libro y toda la libertad que tenemos en Cristo y todo lo que Dios ha hecho por nosotros debe estar enraizado en nuestro entendimiento. Nuestra mente debe estar comprometida con lo que Dios nos depara para el futuro. Hermanos, los cristianos que han sido salvados, los cristianos, que han sido, de hecho, han sido salvados, que esperan esta gloria, son personas que tienen su mente puesta en el futuro. Su mente está enfocada en la eternidad. Como los cristianos antiguos gritaban Maranata, Jesús ven pronto. Esa es la mentalidad que tiene el cristiano, mentalidad de eternidad, no mentalidad de esta tierra. Es una mentalidad puesta en las cosas celestiales. Es una mentalidad en la que este cristiano invierte, pero invierte en los tesoros celestiales. Nuestra mente debe estar comprometida con las cosas que Dios considera justas y verdaderas. Cuando nuestro entendimiento está ceñido en los lomos, o sea, cuando tenemos los lomos de nuestro entendimiento ceñidos, bien ajustados, nuestra mentalidad está concentrada en lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios cree que, que debemos hacer. Y ahí es donde nosotros entendemos que hay muchas verdades en la Biblia que deben ser asumidas por nosotros y donde nosotros rendimos nuestra voluntad, donde nosotros que venimos arrastrando costumbres de nuestra vida pasada y, y cuando somos confrontados con la Escritura, la Escritura nos dice deja de hacer esto, esto es lo que tú hacías hace 20 años, esto es lo que tú aprendiste, pero a partir de este momento no lo puedes hacer más porque yo soy santo. Nuestra mente debe estar a la defensiva de todo lo que nos contamina. ¿Cuántas cosas diariamente están contaminando nuestra mente? ¿Qué entra por nuestros ojos? ¿Qué oyen nuestros oídos? ¿Qué palpan nuestras manos? ¿Cómo alguien pudiera estar ceñido los lomos de su entendimiento cuando su mente piensa más en las cosas de este mundo que en las cosas eternas? ¿Cómo podemos pensar? Que somos personas con, con el entendimiento comprometido con Dios. Cuando nuestra mente en lo menos que piensa en todo el día es en Dios y su palabra. Amados hermanos, si nuestra mente no está comprometida con Dios, si nuestra mente no está comprometida y esta esperanza lo que nos enseña es que nosotros esperamos esta gloria, pero no la esperamos con los brazos cruzados, la esperamos con la acción en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestros pies. Nosotros que estamos trabajando. Por eso este punto nos enseña que esperamos mientras trabajamos. Nosotros que estamos en un estado de espera, de gozo, de regocijo, porque sabemos que lo que viene a nuestra vida es grande y bueno. Pero este estado exige de nosotros un trabajo, un trabajo en gozo, pero es un trabajo en el cual nuestro entendimiento, nuestra comprensión de la verdad de Dios cada día se compromete más, cada día entiende más, cada día entiende más las verdades de la palabra, las verdades de Dios para nosotros, los mandamientos, las promesas, todo lo que Dios dice para nosotros. También debemos eh, ser sobrios. El texto nos da dos participios, o sea, dos ideas en las cuales nosotros vamos trabajando mientras esperamos. El primero es ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, pero el segundo es siendo sobrios, siendo sobrios. Esto es lo contrario a estar ebrio y metafóricamente lo podemos ver. De hecho, lo que se está usando aquí es una metáfora, porque la palabra que se está usando aquí para sobrio es la misma que se usa para abstenerse del vino. Literalmente. Pero nos está dando la idea de alguien que no pierde el equilibrio tanto físico como mental. Usted puede pensar por un momento en un borracho y cómo se comporta un borracho cuando ya está pasado en el alcohol. Cómo camina, cómo habla, todas las cosas impulsivas que dice. Algunos son ofensivos, algunos maltratan, algunos después que terminan su, su embriaguez. Eh, se arrepienten de todos los errores que han cometido y muchos aún ni se acuerdan de todas las barbaridades y los papelazos que hicieron. Eso es lo que nos está queriendo decir la Biblia. Con relación a nuestra vida, el significado principal de esta palabra se asocia al dominio propio. Es como un estado de alerta moral. Y ahí vemos la estrecha relación con el mismo apóstol Pablo al decirnos eh, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza, dominio propio es lo que nos dice la palabra. El fruto del espíritu, el espíritu en nosotros provoca esto. Y, y el apóstol Pedro nos está diciendo que en, la, en el momento que estamos esperando, nosotros son, debemos ser sobrios. Estamos la palabra aquí para sobrio está en tiempo presente y nos recuerda que, de, que debe ser una manera constante en nuestro ejercicio del dominio propio. Es un momento constante. Esta sobriedad no es de un día. Es una sobriedad constante. Todos los días de nuestra vida debemos ejercer nuestro dominio propio. ¿Cómo reaccionamos ante las ofertas inmorales? ¿Cómo reaccionamos ante las ofertas que corrompen nuestra integridad? Bien lo afirma John MacArthur refiriéndose a este texto y él dice la sobriedad mental y espiritual incluye conceptos como una constancia, dominio propio, claridad y calibre moral. El cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en las diversas distracciones del mundo. No entiendo cómo un cristiano prefiere pasar horas delante de un televisor viendo fútbol, viendo películas de guerra, viendo novelas, viendo tantas cosas y no es capaz de dedicarle al menos 10 o 15 minutos del día para escuchar una predicación o para ver una película cristiana o un documental cristiano que mira que hay buenos documentales cristianos. No entiendo cómo un cristiano puede pasar horas delante de un político explicando razones y lógicas políticas eh, y no sea capaz de resistir media hora de una predicación, al menos por audio o al menos en un culto y se aburra. No entiendo cómo un cristiano puede pasar horas ante el Facebook, ante el WhatsApp, ante las redes sociales, y no es capaz ni dedicarle 10 minutos al día a la palabra. A veces uno parece extraterrestre. Qué tristeza puede provocar en aquellos que aman a Dios cuando los que les rodean están tan comprometidos con los placeres de este mundo y se olvidan de las cosas más importantes. ¿Quieres conocer a alguien que ha sido elegido por Dios? Te digo, mira su pureza moral, cómo trata el pecado, cómo ejercita su mente ante la verdad. Cómo se levanta tras sus derrotas, cómo marca una diferencia entre tantos que no pueden dejar de pecar, cómo el pecado ya no es su señor. La justicia de Cristo corre por las venas de esta persona, por las venas de su alma, por las venas de su cuerpo. Este es un hombre santificado, quien por implicación odia el pecado que mora en él y hará todo lo posible por parecerse cada día más a Jesucristo en su conducta. Los elegidos somos santificados y nosotros los creyentes experimentamos esa obra de gracia. Juan Cabino en la institución de la religión cristiana, el tercer libro en el capítulo 23, dedicado a la refutación, a las críticas formuladas contra la doctrina de la elección, él afirma la escritura no nos habla de la predestinación para hacernos imprudentes o incitarnos a analizar con ilícita osadía los secretos inaccesibles de Dios. Nos enseña más bien a temer con humildad y modestia su juicio y a engrandecer su misericordia. Por tanto, todos los creyentes tendrán esta meta en el corazón. Si el propósito de nuestra elección es hacernos vivir de manera santa, más bien tiene que movernos y estimularnos a meditar en la santidad y no llevarnos a la despreocupación. Qué gran diferencia hay entre estas entre estas dos cosas. No preocuparse por hacer el bien porque la elección basta para salvación y entregarse a hacer el bien, porque somos elegidos. Se pueden soportar esas blasfemias que trastornan tan radicalmente el orden de la predestinación. Si usted quiere seguir entendiendo, busque la institución de la religión cristiana. Se lo recomiendo. Grandes doctrinas muy importantes y fundamentales para todos nosotros. Pero, amados hermanos, debemos saber que no solamente esperamos en nuestra espera trabajamos, sino también que como segunda verdad de este texto debemos vivir diferente a como era antes en nuestra vida. El cristiano vive diferente a como era. Antes el texto dice en el versículo 14 y 16 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está sed santos, porque yo soy santo. Estas ideas contrastadas nos muestran que la vida santa establecida por Dios es opuesta a nuestra obediencia de los deseos carnales que nos dominaban en otros tiempos. Cómo debemos ejercer la santidad? Esta es una pregunta que nos debemos hacer. Cómo debemos ejercer la santidad? Como hijos obedientes, dice el texto. Esto es escuchar con atención y por implicación, acatamiento y sumisión. Estos son los que han sido constituidos hijos de Dios y por privilegio celestial, son obedientes a la palabra y a la voluntad de Dios, desechando todo hábito que tenían en el pasado. ¿Qué éramos nosotros antes? Algunos fornicarios, otros homosexuales, otros blasfemos del nombre de Dios, otros idólatras, otros mentirosos, otros borrachos, otros murmuradores, otros, otros y otros. Y podemos dar una lista inmensa de cómo éramos antes. Como dice Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados hermanos, tenemos un estilo de vida y el estilo de vida de aquellos que han sido salvados y que aguardan con todo su corazón la esperanza, esa gracia que será manifestada y que viven renovando su mente y renovando su cuerpo y su forma de vivir. Viven sin conformarse. No conformándose a los deseos que antes tenía esta palabra nos conforméis, por la forma de la escritura nos sugiere, eh, no nos sugiere, perdón, una orden. Lo que nos está sugiriendo es que aquella persona que está en Cristo, aquella persona que espera, que aguarda, aquella persona que está viviendo la vida cristiana, tiene un estilo de vida. Y, y lo que muestra esta palabra es la realidad en la que vive el Hijo de Dios. Aquí no se llama a hacer algo, sino que se demuestra la realidad que tienen los hijos de Dios obedientes. Estos hijos de Dios viven de una forma diferente. No es que van a vivir, no es que están llamados a vivir porque no lo hacen. Al contrario, lo que nos muestra el texto es que estos hijos viven de una manera diferente. Es como decir quienes son cristianos no viven como antes, practicando el pecado, deleitándose en sus pecados. Los que son cristianos viven de una manera diferente. ¿Cómo reaccionas cuando la palabra de Dios confronta algunos de tus pecados, algunos de los hábitos que tú vienes arrastrando del mundo? Yo recuerdo que en una ocasión, yo recién convertido, una persona me dice en un momento que yo digo una mala palabra en la iglesia. Yo venía de una escuela donde se hablaban muchas malas palabras y llegó un momento en mi vida que eso era normal en mí. Y yo dije una mala palabra, una palabra fea. Y esa persona me llamó la atención. Y recuerdo que mi papá estaba pasando y él le dice a mi papá delante de mí, le dice mira lo que habla tu hijo, mira cómo habla tu hijo. Esa palabra, esa 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 corrección que creo que fue un poco imprudente, pero al final fue una corrección de Dios para mi vida sirvió para que cada día de mi vida, cada vez que yo abro mi boca y digo una palabra incorrecta, me martille la conciencia porque entendí a partir de ese día que de mi boca no debían salir palabras corrompidas. Y les confieso que ha sido una de las luchas que he tenido como cristiano. Luchar contra mi lengua, contra la maldad de mi lengua. Porque, amados hermanos, cuando la palabra de Dios nos confronta y somos cristianos, nosotros a partir de ese momento no nos deleitamos más en ese pecado. Lo que hacemos es luchar contra ese pecado y dominar ese pecado porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es totalmente opuesto el ser hijos de Dios obedientes a vivir en un estilo de vida que no agrada al Señor. Y aclaro, el ser hijos de Dios implica obediencia. Si quien mora en un creyente es el Espíritu Santo, la vida de este creyente se convierte en una guerra constante entre la santidad y el pecado hasta que la santidad de Dios domina la vida del pecador que ha salvado. Usted cree que Dios no va a cumplir su propósito en nosotros. Parte del propósito de Dios en cumplirse en nosotros es que él nos santificará por completo cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. La razón que da Pedro para que comprendamos nuestra identidad cristiana es simple. Dice como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está sed santos, porque yo soy santo, sed santos, porque yo soy santo. Es la manera en la que Dios en su ley nos enseña la manera de tener comunión con él, como como exhibe el libro de Éxodo y el libro de Levítico. En Éxodo Dios libera al pueblo, Dios le redime. Y en Levítico, Dios le muestra la santidad con la que el pueblo debe comportarse delante de Dios. La santidad es el estilo de vida de aquellos que hemos sido rescatados por Dios. ¿Quién eras cuando Dios te llamó? ¿Cómo vivías? ¿Cuáles eran tus hábitos? ¿Cómo alguien que no es santo podría presentarse delante de un Dios santo? Amados hermanos, solamente por Cristo, el Santo de Israel, quien nos presenta santos delante del Padre. Somos constituidos santos. Recordemos que santo es quien ha sido separado del pecado y consagrado, dedicado a Dios. Nosotros somos así por constitución. El Espíritu opera en nosotros. Y nos lleva a un estado de purificación que terminará el día que estemos con Dios. Y aclaro, la santidad no es un grupo de normas externas que nos oprimen por temor a perder a Dios o, o por, por temor a perder una bendición. No, hermanos, la santidad nace de un corazón regenerado que ha sido fruto de la obra sobrenatural de Dios en Cristo. Dios lo ha provisto todo para nuestra santidad por medio de Cristo y su espíritu. ¿Qué has hecho tú? Con esa provisión. Vamos a hablar claro. Cómo alguien puede decir. Que es cristiano. Y no puede ni tan siquiera. Dejar el pecado. Que practicaba. Hace un tiempo tuve un debate con una persona. Que vive una vida farisaica. Y esa persona. En la iglesia. Tiene un estilo de vida. Pero su matrimonio es un desastre. Su vida social es un desastre. Vive de una manera muy moral. En muchos aspectos de su vida. No tiene testimonio con nadie. Y, y en medio de la confrontación. Teníamos, tuvimos un debate muy fuerte. Y, y llegó un momento que yo le dije. Yo creo que tu problema no es. Ni con tu esposo. Ni con tus hijos. Ni con tus vecinos. ni con... Yo creo que tu, tu, tu problema es con Dios. Porque realmente. Tú no has nacido de nuevo. Eso le, le ofendió. Imagínense usted. Cuánto podría pasar en una persona que se cree cristiana. Pero esas palabras. Le dieron tanto en su conciencia que, que, que llegaron a mis oídos eh, la respuesta de esa persona, reconociendo la realidad de su condición. Amigos que me escuchan, si usted se está esforzando de una manera extraordinaria, si usted no tiene descanso en su vida, si usted vive esclavizado a los deseos de la carne, usted no es salvo. La salvación... Trae vida, trae libertad completamente. Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No los hará medio libre, no los hará libre y medio, los hará libre. Y, y, y quiero ilustrarlo de una manera. Vi una foto de un pajarito en una jaula y la foto decía eh, ya Dios hizo su papel. Ahora es tuyo. Una puerta abierta chiquitica de la jaula, el pajarito dentro de la jaula. Y esa ilustración me dejó un sabor porque yo decía. Qué puertecita más chiquita Dios le abre al cristiano. Yo creo que lo que lo, lo que mejor ilustra la vida de cristiano es que Dios viene y rompe nuestras jaula. Dios no nos abre una puerta pequeña para que nosotros sepamos o no sepamos irnos por esa jaula, por esa hendidura o, o, o chocar contra una hendidura de la un balostre de la jaula. No, hermanos, Dios nos abre la jaula. Dios rompe nuestra jaula y nos da total libertad, libertad para hacer la voluntad de Dios. El peligro más grande no es no haber sido evangelizado, aunque eso es terrible e irresponsable por parte de la iglesia. El peligro más grande es estar escuchando el mensaje de salvación y no ser transformado por él. No hay mayor peligro para un hombre o una mujer ante Dios que creerse ser cristiano sin serlo. Y esto es un llamado a tu vida. Por favor, si te crees cristiano, ¿cómo está tu vida? ¿Qué evidencias hay? Por sus frutos los conoceremos. ¿Cómo podemos hablar de que somos cristianos si nuestra vida es inmoral? Si el pecado nos domina, si practicamos el pecado, eso es imposible. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si nuestra vida de santidad no se refleja en lo que vivimos? Amigo que me escucha, te llamo a la reflexión en este día. Sex Santos, porque Dios es santo, no es una condenación para aquel que está en la iglesia. Es un deleite, es un gozo, es un estilo de vida, es una norma de vida en la cual el cristiano se deleita porque su amor por Dios le lleva a ser transformado y a vivir cada día más como Cristo. No somos perfectos, tenemos muchos errores y defectos y lucharemos con ellos toda la vida, pero tenemos el Espíritu de Dios para transformar nuestra vida. Amados hermanos, gocémonos en la esperanza que tenemos en nuestro Dios. Gocémonos en la esperanza. Tenemos una esperanza santa. Y, y, y termino como empecé. ¿Qué harías después? de haber sido salvado de la culpa del pecado y de todas las consecuencias del pecado en tu vida. Y Dios te provee todo lo necesario para no ser más dominado por este y poder llegar con gozo a ese estado final de la salvación cuando partas de esta tierra y no te quede ni olor del mismo pecado. ¿Qué harías? Pues trabaja, purifica tu alma, Guarda tu corazón, guarda tu vida, descansa en Dios, levántate del polvo, dile no al pecado, dile no a la miseria, dile no a aquellas cosas que te engañan todos los días, porque Dios nos llamó a ser santos. Tenemos una esperanza santa. Señor, en el nombre de Jesús, te robo por el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu que interactúa en tu palabra. Que tú lleves a aquellos oyentes al convencimiento de ella. Que tu Espíritu Santo pueda dar luz a nuestra mente. Y que nos pueda despertar y que pueda revelar en nosotros todo pecado que nos está conquistando, Señor. Danos la autoridad para echar fuera el pecado de nuestra vida. Porque tenemos el Espíritu de Dios para vencer y ser libres para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Clamamos a ti y confiamos en tu provisión, que es una provisión santa, porque tenemos una esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.